0: Der Krieg im Nahen Osten beschäftigt in Deutschland viele Menschen und auch Schülerinnen und Schüler. Wie gehen die Schulen um mit dem Nahostkonflikt, der ja ebenso vielschichtig ist? Meine Kollegin Katrin müller lancé berichtet von einem Lehrer, der sagt: Auch wenn sich Lehrerinnen und Lehrer um Aufklärung bemühen, die Schule kann dabei schnell zum Pulverfass werden. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Anmalin Hult. Schön, dass Sie zuhören. Überall in Deutschland gab es in den letzten Tagen Demonstrationen zum Krieg in Israel und Gaza. Und eine Sache fällt da besonders auf. Das Spektrum auf der Straße ist sehr weit. Da gab es in vielen Städten Pro-Israel, aber eben auch Anti-Israel-Demos. Und es fallen dort immer wieder antisemitische Aussagen. Auch in den sozialen Medien, da habe ich in den letzten Tagen viele antisemitische Inhalte gesehen. An vielen Schulen in Deutschland sind deswegen in den letzten Tagen immer wieder Konflikte hochgekocht. Zum Beispiel in Berlin, da hat in dieser Woche ein Vorfall für Aufsehen gesorgt. Da hat ein Schüler in der Schule eine Palästina-Flagge hochgehalten und als ein Lehrer das verbieten wollte, kam es zwischen den beiden zu Handgreiflichkeiten. Dazu so ermittelt jetzt der Staatsschutz. Der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn hat deshalb im Deutschlandfunk Aufklärung in den Schulen gefordert.
1: Ich glaube, ganz fundamental brauchen wir eine Auseinandersetzung systematisch im Schulunterricht mit Antisemitismus. Hier Grundlagenwissen zu vermitteln, das auch historisch, aber eben gegenwärtsbezogen ist und unterschiedliche Formen von Antisemitismus in den Blick nimmt, das scheint mir das Allerzentralste zu sein.
0: Kann das also helfen, mehr Wissen? Wie die Schulen jetzt damit umgehen und welche Schwierigkeiten es dabei gibt, darüber habe ich mit der SZ-Bildungsexpertin Katrin Müller-Lancé gesprochen. Katrin, in Berlin gab es ja schon einen Vorfall zwischen einem Lehrer und einem Schüler und ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch nicht der einzige Streit zu dem Thema war, weil in den Schulen ja eben auch so viele unterschiedliche Meinungen zusammenkommen. Wenn ein Schüler jetzt zum Beispiel was sagt, das man einfach nicht so stehen lassen kann, wie reagieren die Schulen dann?
1: Also ich habe in der Tat mit, mit mehreren Schulen und, und Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Und das ist ein Problem. Solche Aussagen kommen auch vor. Die Menschen, mit denen ich telefoniert habe, haben gesagt, man muss da differenzieren. Also es gibt natürlich Sachen, die gehen einfach gar nicht. Wenn jemand Israel das Existenzrecht abspricht oder das angreift, dann schreiten sie natürlich sofort ein. Und dann gibt es auch ein Gespräch, entweder nur mit dem Schüler oder auch gleich mit den, mit den Eltern dazu. Oder der Schüler wird im schlimmsten Fall suspendiert. Und dann gibt es eben so Aussagen, die so an der Grenze sind, die irgendwelche antisemitischen Narrative bedienen oder, oder irgendwie damit spielen. Und da muss man dann von Situation zu Situation gucken, ob man dann in der Klasse was sagt, ob man später mit dem dem Schüler oder der Schülerin spricht. Also das hängt auch immer davon ab, was es konkret für eine Aussage war.
0: Kannst du das einschätzen, wie groß das Problem ist? Also wie weit sind denn antisemitische Einstellungen unter den Schülern und Schülerinnen in Deutschland verbreitet?
1: Also es können schon viele Lehrerinnen und Lehrer von antisemitischen Aussagen berichten, von antisemitischen Narrativen, die Schüler zum Teil unreflektiert übernehmen oder auch, dass sie einfach nur das Gefühl haben, wenn sie eben was zum Nahostkonflikt erklären, dass sie dann das Gefühl haben, sie erreichen die Schüler nicht wirklich mit dem, was sie, was sie da gerade sagen, was sie versuchen ihnen zu vermitteln. Dann gibt es natürlich, du hast es vorher angesprochen, die Bilder aus aus Neukölln, wo es jetzt diesen Vorfall zwischen einem Schüler und einem Lehrer gab, wo, wo zum Teil Palästina-Flaggen auf Schulhöfen hochgehalten werden. Ein Schulleiter aus Neukölln sagte zu mir, die Lage gerade sei, wie eine aufgeladene Batterie oder wie ein Pulverfass, ich soll mir da eine Metapher aussuchen. Also der sagt, an seiner Schule ist das schon echt schlimm und er fürchtet, dass das auch noch schlimmer werden könnte, wenn tatsächlich eine Bodenoffensive kommt. Aber es sagen eben auch viele, Antisemitismus ist nicht nur ein Problem an, an Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten, sondern das gibt es durchaus auch in anderen Formen an anderen Schulen und das ist kein reines Migrationsproblem.
0: Wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, dann... Muss ich sagen, ich glaube nicht, dass da mal in irgendeiner Stunde über den Nahostkonflikt gesprochen wurde. Wie sieht das denn in Deutschland insgesamt aus? Was lernen Schüler und Schülerinnen da überhaupt dazu? Also der nord ist eigentlich schon
1: Thema auf dem Lehrplan, also vor allem in Politik und Geschichte. Klar, das hängt auch immer wieder vom, vom Bundesland ab, in welcher Klasse dann genau und, und in welchem Kontext genau. Zum Teil wird da auch in Religion ähm, behandelt, aber sowas wie zum Beispiel die Gründung des Staates Israel, äh, das müssten eigentlich schon alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland lernen. Die Lehrerinnen und Lehrer haben mir gesagt, was sie halt da für wichtig halten, ist, dass man eben einmal die Fakten vermittelt, die es ja auch gibt und, und äh, klar macht, das sind eben Informationen, die da gibt es auch keine zwei Seiten. Und dass man aber halt dann eben, wenn man über den Konflikt spricht, auch klar macht, dass es oft mit eingeschränkten Perspektiven einhergeht und äh, es da unterschiedliche Sichtweisen gibt. Aber eben nicht auf alles.
0: Wie gut sind denn die Lehrer und Lehrerinnen in Deutschland überhaupt darauf vorbereitet, mit ihren Schülern über diesen Konflikt zu reden, der ja einfach so komplex ist?
1: Also natürlich, es steht im Lehrplan für für Politik und Geschichte, aber es kann natürlich auch immer immer Thema werden in einem anderen Unterrichtsfach und da ist dann natürlich schon die Frage, also haben mir dann auch Lehrer gespiegelt, dass es dann nicht immer für alle ihre Kolleginnen und Kollegen einfach ist, mit diesem Thema umzugehen. Was ich auch noch ganz interessant fand, das hat mir der Vorsitzende des Geschichtslehrerverbandes erzählt, also früher gab es zum Beispiel auch ein Problem, so vor allem mit so Alt-68er-Lehrern, die dann zum Teil pro-palästinensische Position vertreten haben und die die manchmal auch in den Unterricht haben, einfließen lassen. Also ähm, da gab es sozusagen auch von der Lehrerseite eine gewisse Prägung. Er sagt, seit die jetzt in Rente sind, ist das nicht mehr so schlimm. Aber also, es ist durchaus nicht nur ein Migrationsproblem.
0: Jetzt war das Thema ja eigentlich immer schon so ein bisschen so ein heikles. Durch den Krieg ist es jetzt nochmal heikler geworden. Gibt es irgendwas, was Lehrern und Lehrerinnen dabei helfen kann, da auch mit ihren Schülern drüber zu sprechen?
1: Also... Jetzt nach dem Angriff am Wochenende haben auch ganz viele Kultusministerien reagiert und zum Beispiel so Richtlinien, Leitfäden, Materialien verschickt an die an die Schulen, an die Lehrerinnen und Lehrer, haben auch davor gewarnt, dass Israel Hass im Unterricht äh, durchaus Thema sein kann oder auftauchen kann. Ähm, ja, und es gibt da ganz äh, ganz verschiedene Materialien. Also es gibt zum Beispiel einen Comic, der heißt Mehr als zwei Seiten. Darauf verweist die ähm, das, die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, der so ein bisschen den, den Konflikt versucht aus, aus Jugendperspektive ähm, zu erklären. Es gibt Workshops, es gibt Beratungsstellen. Ähm, also da gibt es schon viel, aber man muss es sich eben auch suchen.
0: Kann denn die Schule das überhaupt auffangen, wenn zum Beispiel Schüler und Schülerinnen in sozialen Medien immer wieder ungefiltert Falschmeldungen und Propaganda lesen?
1: Also da gibt es bei den Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich gesprochen habe, unterschiedliche Meinungen. Also einer sagte, er kann natürlich versuchen, Fakten zu vermitteln, aber er kann auch nicht in die Köpfe hineinwirken oder in die Familien hineinwirken und er kann auch nicht dagegen ankommen, wenn die wirklich nur mit Fake News konfrontiert sind. Er muss es halt versuchen, aber er kann nicht sagen, dass es immer funktioniert. Ein anderer Lehrer war noch skeptischer und meinte, ja, nur weil wir Flyer verteilen oder Workshops machen, werden wir diese Einstellungen nicht ändern. Es gibt aber auch schon Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, na ja. Bei Jugendlichen sind die Weltbilder noch nicht so gefestigt wie bei Erwachsenen. Da kann Schule schon noch was ausrichten. Also ich glaube, das hängt halt auch immer so ein bisschen von dem Umfeld ab. Davon übernehme ich jetzt einfach nur ein Narrativ, weil das irgendwie eine Freundin oder ein Freund gesagt hat. Oder ist das wirklich eine, eine tiefe Überzeugung oder zumindest was, mit dem ich wirklich aufgewachsen bin in der Familie zum Beispiel.
0: Aber dann versuchen wir das doch mal ganz konkret zu machen. Wenn jetzt zum Beispiel Schüler und Schülerinnen schon mit einer vorgefertigten Meinung in den Unterricht kommen, was sind dann die besten Lösungsansätze für Schulen? Also ein Pädagoge von so einer Antidiskriminierungsstelle
1: äh, sagte mir zum Beispiel, manchmal hilft auch schon sowas wie Sensibilisierung, also wenn man zum Beispiel als Einstieg in das Thema einfach mal ein israelisches Straßenschild zeigt, auf dem Jerusalem in lateinischen, hebräischen und arabischen Buchstaben zu lesen ist, einfach um zu zeigen, da sind eben verschiedene Kulturen, Menschen, unterschiedliche Sprachen zusammen. Dann gibt es eben, habe ich vorher schon angesprochen, ähm, Programme und Workshops, wo dann zum Beispiel ein Rabbiner und ein Imam an eine Schule kommen und wirklich mit den Schülerinnen und Schülern auch diskutieren und denen auch zeigen, hey, wir können auch miteinander sprechen und ähm, es gibt Vorurteile, aber die müssen wir nicht so übernehmen. Und dann gab es noch einen Lehrer von einer sogenannten Brennpunktschule in Neukölln, wenn man so will, ähm, der gesagt hat, er merkt auch, dass es hilft, wenn das Kollegium diverser ist. Also wenn die Lehrerinnen und Lehrer zum Teil auch in Migrationshintergrund kommen oder aus einem ähnlichen, einem ähnlichen Hintergrund, haben wie ihre Schülerinnen und Schüler, weil die Schüler dann auch eher akzeptieren, was sie sagen oder denen eher glauben als einem Lehrer, der jetzt keinen Migrationshintergrund hat zum Beispiel.
0: Und es bleibt wahrscheinlich auch einfach schwer für die Schulen dann einen richtigen Draht zu finden.
1: Ja, also ein Lehrer sagte mir auch, das wird immer ein Thema sein an den Schulen. Jetzt im Moment ist es natürlich besonders schlimm, aber so schnell wird
0: es auch nicht weggehen. Danke dir, Katrin, für deine Einschätzung und das Gespräch. Gerne. Nach dem Gespräch hat mir Katrin Müller-Lancé dann noch erzählt, dass heute viele jüdische Schulen in Deutschland leer geblieben sind. Die Terrororganisation Hamas hat nämlich am Freitag ihre Anhänger zu Protesten aufgerufen und weltweit befürchten Regierungen Angriffe auf Juden. In Deutschland hat die Polizei deshalb nochmal ihren Schutz für jüdische Einrichtungen und Synagogen verstärkt. In Bayern hat es in der Nacht auf Freitag einen schweren Unfall gegeben. Ein Transporter hat eine Leitplanke durchbrochen und sich dann mehrmals überschlagen. Dabei sind mindestens sieben Menschen gestorben, darunter auch ein Kind. Die Polizei geht davon aus, dass ein Schleuser den Transporter gefahren haben könnte. Es waren nämlich über 20 Menschen darin, die meisten aus Syrien und der Türkei. Weil es in dem Auto nicht genug Anschnallgurte für alle gab, sind viele der Insassen bei dem Unfall aus dem Transporter geschleudert worden. Es gibt einen Unkrautvernichter, über den die EU schon länger diskutiert. Das Mittel Glyphosat. Das ist nämlich nur noch bis Mitte Dezember in den Mitgliedsländern zugelassen. Damit es danach noch eingesetzt werden darf, muss die EU eine neue Erlaubnis dafür ausstellen. Die wäre dann zehn Jahre gültig. Aber da sind sich die Mitgliedsländer nicht einig, denn Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein und die Umwelt zu schädigen. Am Freitag sollte es jetzt deswegen eine Entscheidung geben. Stattdessen hat die EU die Entscheidung aber auf November vertagt. Mich hat heute eine Meldung aus der Popkultur aufhorchen lassen. Der Streaming-Dienstanbieter Netflix plant ein Netflix-Haus mit Shops und Restaurants, die dann an bekannte Serien angelehnt sein sollen klingt erstmal total absurd. Ich habe Ihnen einen Text in den Shownotes verlinkt, der erklärt, was dahinter steckt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Kadosarski. Vielen Dank fürs Zuhören und schönes Wochenende.